0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Пелка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Спасибо вам, дорогие мои слушатели, что вы вернулись к нам и привели новых слушателей, я вижу, что число поклонников «Пелки и Стрелки» и «Науки» растет. А еще спасибо всем тем, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Я хочу напомнить, что среди патронов я разыгрываю первого числа каждого месяца Одну консультацию со мной Это не очень много, но все-таки это мой шанс сказать вам спасибо За то, что вы поддерживаете нас финансово На сегодняшний день подкаст «Белка и Стрелка» вышел в ноль Это значит, что вы, мои дорогие слушатели, оплачиваете работу звукооператора И мелкие расходы, которые необходимы там, на лицензирование музыки и все такое и у меня появились возможности развивать этот подкаст дальше. Я вам очень благодарна. Спасибо. Продолжайте в том же духе. Начнем. Хочу рассказать вам про очень классный подкаст. Подкаст называется «Жертва научпопа». В нем автор подкаста слушает все крутые нон-фикшн-книги, которые у нас на слуху, о которых все говорят, и объясняет, зачем вам это нужно читать. Или точнее так, она объясняет, зачем она это прочла. А потом вы уже понимаете, Нужно это вам или нет?
1: Привет! Это «Жертва научпопа» подкаст про самые мощные книги, которые объясняют нашу повседневную жизнь. С помощью книг я рассказываю о самых практических вещах. Например, почему в мире становится все больше бессмысленной работы, или как чтение влияет на мозг, или как врать при помощи статистики. А еще я стараюсь рассказывать так, чтобы хоть немножечко вас повеселить. И если вы любите классный нонфикшн, то нам точно есть о чем поговорить.
0: И сегодня у нас такой интересный эпизод. Моя гостья Аделина Смирнова. Она мой зеркальный. Я не знаю, мой зеркальный клон, мой зеркальный ученый. Привет, Аделин. Расскажи,
1: пожалуйста, слушателям,
0: кто ты и почему я так эксцентрична, что ты есть на
1: свете. Я ученый. Из Токийского университета, и вот однажды, слушав подкаст Амины, узнаю в нем, можно сказать, себя, и пишу сообщение: что привет, я твоя сестра по науке. И вот так мы встретились. Если
0: вы не знаете, дорогие мои слушатели То я ученый, который долгое время занимался полимерами То есть я вот обожаю полимер. Меня хлебом не кормит, дай только про полимеры поговорить И вообще в мире, я считаю, самые крутые материалы, которые изобретаются, это полимеры И любую задачу полимеры могут решить И вот видите, уже, уже переклеила, Но я сдержусь, я сдержусь А потом в моей жизни так получилось, что когда я решила уйти из академии То есть перестать быть ученым в университете я нашла работу себе в оптике в компании Carl Zeiss, где сейчас благополучную работу, тоже занимаюсь наукой, но это, знаете, вот как есть большая любовь, любовь всей твоей жизни, а есть вот супруг такой верный, надежный, вот таким супругом для меня стала оптика. У нас все хорошо, мы друг друга понимаем. Но
1: моя первая и <смех> самая большая любовь – это
0: полимеры. А вот у Аделины получилось наоборот. Расскажи, где ты работала, да?
1: Так, ну начала, я бы, можно сказать, получается, с лазеров. <смех> вот, я закончила Московский университет, химфак, не физфак. Вот, кафедру аналитической химии. <смех> и там как раз были лазеры, потому что у меня была лазерная спектрометрия. Ну, это такой метод анализа с использованием света и в качестве источника света лазер и с помощью этих я
0: считаю что это тоже оптика потому что вот оптика в которой работаю я сейчас она э создана для того чтобы ее потом лазерами облучали
1: а твоя оптика она как обычная оптика работает отражает направляет расширяет
0: другой оптики пока еще не придумали то есть я работаю с зеркалами по сути а, Но ну эти зеркала такие умные, такие суперумные, что это позволяет нам печатать чипы uh -huh. с помощью плазмы да? вот. Получается, наша компания она производит вот детали для создания огромного оборудования, которое uh -huh. используется, чтобы напечатать чипы И другая компания создает лазер и этот лазер а, облучает а, капельки олова. И олово испускает да, плазм. Представили. Вот представили, да, дорогие слушатели. Вот. И дальше это все облучает разные-разные зеркала. И вот с некоторыми из этих зеркал я работаю. То есть зеркал там очень много, каждый имеет свое э, свойство, они все уникальные. И на выходе мы имеем возможность печатать чипы с помощью. Экстремального ультрафиолетовой литографии, то есть с помощью света плазмы.
1: Да, такая литография тоже есть в моей научной области, но не ультрафиолетовая. И в университете я занималась как раз лазерной спектрометрией. И в это же время в Японии другая научная группа тоже занималась этим термолинзовой спектрометрией, только она не с помощью большой оптики, а вот в, с микроскопом и в микроканалах. А мы, значит, большими лазерами, с большой оптикой и в обычных кюветах сантиметровых. И вот э, мой научный сотрудник вначале съездил туда на стажировку, а потом поехала я на стажировку. Это было очень давно, в 2003 году. Ничего себе! Вау, это классно! Я попала в Токийский университет вот в эту группу. И на самом деле, что я хочу сказать, что в Токийский университет или вообще в любой университет Японии, может попасть кто угодно. И даже сейчас. Потому что есть такая программа поддержки студентов Министерства науки и образования Японии каждый год выделяет стипендии для студентов из разных стран. И любой из России, из Казахстана может подать на эту стипендию и приехать. Я, вот. Если честно,
0: я в восторге от Министерства образования Японии, но немножко по другой причине, так как я уже давно не студент, я все последние лет десять смотрю на их программы для женщин для ученых женщин uh -huh. И так мне нравится вот эта возможность, что ты можешь приехать и на PHD и получить эту стипендию в любом университете, в любой отрасли, и приехать на какой-то краткий обмен, и приехать uh -huh. просто там на постдок. Главное, чтобы у тебя был человек, которым ты можешь приехать, да, то есть японский ученый, с которым ты можешь посотрудничать. Кстати, так у меня же есть, вот ты же есть. А давай я к тебе приеду? Да, а давай я к тебе приеду на три месяца и сделаю какое-нибудь маленькое исследование.
1: Ух, это было бы круто. Ну, если у тебя есть тема этого исследования. И вот теперь я ночью не буду спать и приеду. Да, я не главный, так сказать, ученый в нашей группе. И, наверное, тебе придется договариваться не со мной, а с моим профессором или с другими коллегами из моей группы. Но я могу замолвить за тебя слово в этом плане. Вот. Ну да, кстати, то же самое про стипендии, про любые. Вначале подается заявление на эту стипендию в любом посольстве. Вот. И когда одобрено, надо самому искать именно научную группу и связываться с японскими университетами. И вот когда вы найдете эту японскую группу, то тогда как бы стыкуется стипендия, группа, и дальше продолжается процесс утверждения этой стипендии. Вот, поэтому если есть у тебя к кому ехать, то это без проблем. Министерство найдет для вас стипендию.
0: Ну, мне кажется, это довольно легко найти э, в Японии хорошую исследовательскую группу, хорошего ученого, который ну, был бы готов тебя принять. Ведь, э, наверное, везде по миру нужны руки, которые готовы работать день и ночь.
1: Ну, в принципе, да. Ну, нужно найти японцев. Я не знаю, я на самом деле не искала, у меня была обратная ситуация, поскольку мы уже были знакомы с этой группой, и эта группа подала на стипендию для меня, и я приехала. Это очень а, интересно. Подожди, вот.
0: Подожди, окей, значит, ты приехала э, с лазерами в Японию, в Токийский университет. А что было дальше? Вот как так получилось, что сейчас на дворе 21 год, а ты в 2003-м уехала, и, я так понимаю, все это время провела в Японии, да?
1: Да. У меня была стипендия на начале на год, потом ее продлила еще на год. И, ну, поскольку в университете московском я уже закончила и магистратуру, так сказать, и докторантуру, и я приехала, чтобы именно дописывать свою докторскую работу. В Москве я делала одну часть, в Японии я сделала вторую часть, и в 2007, получается, через 4 года <laughs> я защитилась все-таки. Вот, а потом я просто там стала работать научным сотрудником в этой лаборатории, но не на постоянном рабочем месте, а как бы контракт. Uh -huh.
0: И он каждый вот. год
1: продлевается? И он, нет, он в зависимости от контракта, там есть на 5 лет, вот на 5 самое максимальное. Потом так удачно произошло, что я ушла в декрет, и контракт у меня закончился, и как раз после декрета можно новый контракт открывать. Там есть именно условие, что после пяти лет нужно сделать перерыв в течение года. Или двух. В
0: как у тебя классно вот. совпало-то? Ты поработала, потом декрет, и, и можно еще работать. И через пять лет у меня второй декрет
1: тоже с контрактом окончательный. А ты подгадывала? И как ты так вышло. Нет, я не подгадывала. Просто так получилось. Это
0: ты прямо молодец. Снайпер, я бы сказала. Очень удачно в своей карьере попала. Но во всей этой истории знаешь, чего не хватает?
1: Полимеров.
0: Не хватает полимеров. А, вот
1: Почему появились полимеры? Я ушла во второй декрет и подумала: ну сколько можно торчать в университете? Надо попробовать уйти из академии, в индустрию. И стала искать работу вот сама э, по сайтам работ. И вот случайно мне предложили работать в Samsung в научно-исследовательском центре Samsung в Японии. Я подумала, это же круто, Samsung в Японии. Твоё это очень круто, но дело в том, что они искали не научного сотрудника. Это я уже потом поняла. Но mm. им мое резюме понравилось, потому что я химик-аналитика, они искали именно аналитика. Mm. И когда я пришла туда работать, я оказалась не научным сотрудником, а именно лаборантом, который делает анализы. Анализы, так сказать, полимеров. И вот тут я столкнулась с этими полимерами. С
0: прекрасными, Нет, с волшебными,
1: с интересными, <свят> <свят> но в которых и в которых я ничего не понимала. Кроме вот знаний университетских, у меня ничего про полимеры в голове вот не осталось. Я купила себе большую книжку. Думаю, сейчас я буду заниматься полимерами, сейчас я все про них узнаю. Так мне интересно стало. Но до да, книжки дела, да, ну, я не знаю, я прочитала честно, 50 страниц. Это, это даже просто даже была неудачная книжка. Вот, вот если бы ты читала
0: на тот момент какую-нибудь книгу, которую бы когда-нибудь в мире напишу я, да, мою гипотетическую книгу, вот после нее все бросят все свои исследования и все
1: пойдут исследовать только полимеры. У нас Примеры. с вами больше ничего не будет развиваться, только полимеры. И там были очень интересные полимеры, вот практически наша жизнь. Я могу рассказать, потому что это не секрет. Mm -hmm. Нет, там, конечно же, в Samsung были очень-очень строгие правила насчет всей этой секретности. Каждое утро, проходя через проходную, всем абсолютно заклеивались камеры телефонов: передние и задние, все, какие есть. И потом мне так надоело это дело, я их отклеивала только на выходные дни. Количество фотографий сократилось там просто максимально в, тот... <смех> в то время, пока я работала. И мне интересно, вот в вашем случае... Это, знаешь, ты, ты вернулась во времена, да, когда пленками
0: все пользовались. Нет, знаешь, у нас в Германии в Карлзайсе не, не заклеивают фотоаппараты, но у нас так много работы, что я вот в офисе, честно говоря, до рука лишний раз не тянется к телефону. То есть э, у нас там еще, знаешь, да. глушат интернет То есть с 10 утра до 4 часов дня в офисе Я вообще ничего не могу открыть То есть, например, личную почту я стараюсь с, с рабочего компании открывать Потому что у нас тоже были там всякие да, security Мы подписывали, что мы не будем неправильные а сайты открывать с компа Мы не будем ни туда залазить Мы не будем ничего фотографировать лишнее У меня есть несколько фотографий здания а, моей работы Сделанные за, uh -huh. <laughs> за забором да? То есть а, заходя внутрь, я лишний раз не достаю телефон с одной стороны, потому что есть запреты, а с другой стороны, потому что ну такое это количество правда. работы. это правда. Ты вообще ничего не успеваешь. Да, <laughs> телефон какие
1: были телефоны? В перерыв, <laughs> ну и что вот. на них времени совершенно не хватало.
0: И то все глуше, да? То есть ты, ты только как часы его используешь, телефон. Вот. А, но ты же, как раз делала в Samsung что-то для телефонов, да?
1: А еще USB нельзя было использовать, никакие. Нужно было, было специальное разрешение отойти, получить на использование USB, и так каждый раз, когда ее используешь. В общем, там было все очень, да. очень секретно.
0: Это так и есть, да, знаете, в Калдрайс тоже так. Ну, у нас... Я почему знаю? Не то, что я хожу с USB, да, кто в наше время ходит в USB. Но когда я устраивалась на работу, я же готовила презентацию, с которой я выступала на своем интервью. И эту презентацию я, естественно, подстраховалась и принесла на USB. А вдруг что? Вдруг комп сломается? Вдруг мне не разрешают моим компьютером? да? Вдруг он не подключится к их,
1: как угу. На всякий думаю. случай, ну, да.
0: Да, да. В общем, на всякий случай. И каждый раз мне приходилось а, свою флешку через специальное устройство прогонять на ошибки, на вирусы, на скамы, на все, 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 все. Только после этого мне ее отдавали и разрешали пользоваться.
1: То же самое. И продолжим про полимеры. У нас была очень прикладная научная работа. Мы разрабатывали полимерное покрытие экранов, как раз Samsung Galaxy 10, кажется, для... или даже 11, для следующей модели, в общем. Я не знаю, применили они их или нет. Проект был на 9 месяцев, и ровно через 9 месяцев он оборвался. Вот как девочки говорили, Настя и Ира, вот то же самое было буквально. Есть сроки, доделал проект, не доделал проект, все до свидания. Это так
0: интересно, потому что у нас есть проекты, которые... Как раз у меня сейчас один проект, но не успела я его закончить, потому что по ходу выяснились там новые вещи, и euh... мне снизили его приоритет, угу. и мы договорились, что я его закончу после того, как сделаю нынешний новый угу. проект, да? Угу. То есть буду выделять на него время попозже. Совсем уж так, что успел и успел, у нас, наверное в плане науки такого нету. То есть, если ты что-то новое разрабатываешь, то это нужно довести до ума, потому что раз компания м, вывела это, да, то mm -hmm. есть это нужно, это вот прям действительно надо. Но нужно помнить, что моя компания, она все-таки монополист, и это очень сильно отличает ее. От компании, где вот девочки работали Это сейчас Адалина говорит про эпизод Который вышел после Нового года С Ирой и Да, с Ирой и Настей из Fam. Это классный инстаграм-блог Подписывайтесь на них Еще такая небольшая реклама Их они реально классные И тот эпизод тоже был очень полезен И получается в Самсунге Так же как Биэсэф Да, Биэсэф вот, вот. То есть, получается, в BSF и в Samsung одинаковые правила.
1: Ну, я не знаю, насколько глубокие эти правила, я там не очень долго проработала, вот именно 9 месяцев только в этом проекте я проработала. Но на самом деле было две группы, японская группа и группа в Корее. Uh -huh. и, и та группа, та была гораздо больше, и они тоже занимались полимерами, и тоже для покрытия экрана. И наши группы обменивались данными вот, может uh -huh. быть, наша группа закончила эту работу, а корейская группа ее продолжала. Наверное, может быть и так. Вот, и мы занимались именно полимерами для покрытия экрана, когда уже не нужны будут никакие пленки. Когда можно ляпать экран любыми жирными, там, грязными пальцами, на нем не будет следов, он будет хорошо проскальзывать под пальцем. Ну да, не оставляет отпечатков и... Вот. Из... Не будет царапаться, Не будет царапаться, наверное. да, прекрасный экран. Но вот эти три свойства проскальзывания, отпечатки и царапания, полимеры противоречат друг другу. Если ты берешь крепко, чтобы держался на экране, он будет очень плохо скользить пальцем. И наоборот, если отлично скользит пальцем, то он недолго держится на экране, так, так логично сказать. для меня. Или оставлять отпечатки пальцев. Но прекрасно проскальзывает. И вот мы такими итерациями то-тут добавим. Проскальзывает, как держится. То-тут добавим цепочку полимера, то-тут изменим. Но Дело в том, что вот эти идеи, где что поменять, куда что добавить, это генерила не я, потому что у меня просто нет этих знаний. Вот, это генерил мой непосредственный руководитель. И вот группа в Корее, они тоже нам подкидывали идеи, Я а попробуйте так. Я только чисто их делала и анализировала их свойства. Это, конечно, интересно, но как для ученого с PHD-степенью, это не очень, мне кажется, высококвалифицированная работа, когда ты работаешь не головой, а только руками. Нет, конечно, головой я тоже работала, когда нам пределах моей специальности.
0: Но я тебя полностью понимаю. Я когда уходила из академии, одним из моих главных условий было как раз таки остаться в науке учёным. То есть, я, если честно, я очень сильно горжусь собой, что мне удалось выполнить это условие. Да, бывают дни, когда мне нужно поработать, ну, по сути, руками, да. Хотя и моделирую, вот, но не сильный сильно интеллектуальный день, я это так называю Бывают дни, когда мне нужно делать поддержку заводу, да, там закрыть какой-то объект Бывают такие дни, однозначно И это та часть э, науки в индустрии, которую мы, как бы, uh -huh. мы платим за нашу другую стабильность вот, но наверняка, что вот если бы ты осталась там, возможно, ты бы смогла сменить группу и делать что-то прям такое суперское. А, но получается, ты поработала в Samsung и вернулась а, в Академию, да? То есть у тебя такая картина, что ты ушла из Академии в индустрию, посмотрела на это все изнутри и вернулась
1: в Академию. Скажи, пожалуйста, каково там, <laughs> вернувшись, хорошо? Мне предложили другой проект. Но... Точно так же. Работать руками, не головой, и в, в, в помещении, где мне не очень понравилось ну вообще в, в целом там работать. Нет, в целом Samsung мне не очень понравилось. Но отсутствие работы головой — это самый главный минус. Но, может быть, кто-то и будет держаться за такую работу, но я решила, нет. Это точно не для меня, хотя хорошее место, хорошая зарплата, все такое меня устраивало, но я решила вернуться обратно в академию. Вернее, я пошла к своему профессору попросить, чтобы он написал рекомендательное письмо, чтобы дальше искать работу в академии. И профессор сказал, а ты знаешь, у нас тут все уходят. Девочки уезжают с мужьями за границу, и некому работать. Ты не хочешь вернуться и поработать? Я сказала, конечно же, хочу. Я хочу вернуться и поработать. И эта тема мне знакома и близка. Я могу делать все от начала до конца составить проект, ну довести его до ума. И мы, вернее, снова договорились работать вместе. И я до сих пор работаю. Это то, что мне нравится, то, что я люблю, то, что я понимаю. Вот. И то, что ты делаешь, это тоже связано с микрочипами, да, по сути? Да, я до сих пор работаю с микрочипами. Если кому интересно, могу рассказать, что такое химические микрочипы. Это такие маленькие устройства. Они могут быть сделаны... Ну, практически из любого материала, из стекла, из полимеров. В них есть микроканалы или даже наноканалы разных размеров. И в этих каналах происходят химические реакции, как в обычной химии, в пробирках и в колбах. Но дело в том, что это микроканалы, поэтому реакции там идут очень быстро, поскольку диффузия моментальная, и количество реагентов тоже уменьшается на порядок даже на больше.
0: А какие химические реакции проводятся с помощью этих химических микрочипов? Если честно, пока ты мне о них не написала, я о них не знала.
1: В микрочипах могут происходить любые химические реакции можно смешивать можно разделять можно экстракцию проводить из органики там, в воду и, и обратно можно делать хроматографию в микроканалах электрофорез ну вообще любые можно органический синтез ну, насчет вот полимеров я не уверена потому что полимеры они все-таки вязкие Большие, вязкие большие,
0: да. Вязки Вязки большие, большие они, да, лишний раз никуда не залезут.
1: Они я боюсь. Но из полимеров делают... Будет засор. Да, из полимеров делают отличные микрочипы. Вот, у них есть прекрасное применение. Та-да-да,
0: понимаете? Это великий материал, Великие.
1: полимерные микрочипы.
0: Но скажи, пожалуйста, зачем э, людям? Ну, то есть, химическую реакцию можно провести и без
1: микрочипов, да?
0: То есть, э, скорее всего, их применяют там, где реакции идут слишком медленно?
1: Или? У микрочипов есть достоинство. Да, во-первых, это кинетика, скорость реакции, а где нам нужна большая скорость? Ну, например, в медицине. Вот те же самые ПЦР, Элайзе способы определения белков, антигенов. Там требуются часы или даже дни на инкубацию, на реакции. А в микрочипах это можно сделать за 10 минут, например. Но то, что я разрабатываю именно сейчас, например, чип для измерения цереактивного белка. Это маркер воспаления. И при сердечно-сосудистых заболеваниях, ну и вообще да, при воспалениях различных. И в недалеком будущем я надеюсь, мой чип можно использовать как, как библиотеку. Например, приходит пациент к врачу, а врач следит за его вот уровнем этого белка, подходит ему лечение, снижается этот воспалительный белок или нет. Врач достает чип из своей библиотеки, вставляет его в прибор, берет капельку крови у пациента и через 10 минут ему говорит уже результат, а не то, что пациент ждет там неделю, приходит и снова советуется с врачом, а вот так прям сразу, раз и ответ. Вот. Это да, скорость, и второе преимущество это количество. То самое, например, количество биологических жидкостей для реакции на микрочипе нужно совершенно другое. Капли крови достаточно. Но если кровь еще можно, там, 5 мл, 10 взять, то, например, каплю слезы 10 мл уже не возьмешь. А именно вот микро... Ну, не знаю, не знаю.
0: У некоторых людей <свят> там можно и один литр взять сразу. <свят> Прям хлебом не кормить, да, и собрать слезу на анализ. А зачем нужна слеза на анализ? Сейчас
1: мы... У нас коллаборация с токийским медицинским факультетом, я так поняла. А, или токийским госпиталем. И они как раз у -у -у. следят за... Это как раз офтальмология, у них есть какие-то болезни, и именно по анализу слезы они определяют развитие этой болезни. Например, тестостерон в слезе они определяют. И как раз у них именно этого слезного материала очень мало. У них запрос, пожалуйста, сделайте нам анализ одного микролитра. Вот. В обычных условиях ты не сделаешь wow. анализ одного микролитра слезы. А вот в микрочипах, пожалуйста, можно. И очень быстро. Вот. Именно для, да, для биологических жидкостей маленькое количество вполне достаточно. И другой вариант – это, например, редкие металлы, очень дорогие. Или те же самые катализаторы, например, очень дорогие. чипы. ты можешь попробовать эту реакцию произвести с малым количеством катализатора, который не потребует ну, больших денег. Подходит он или нет. Правда, с катализатором в чипе я не работала, но вот такая возможность есть.
0: Ну, такая возможность тоже есть. Угу. Это очень классно. Итак, давай немножко так подведем научную часть нашей дискуссии. Адлина, зеркальная научная сестра. Человек, который сначала работал в оптике, Потом ушел в полимеры и сейчас вернулась в оптику. Она сначала работала в академии, ушла в индустрию и вернулась в академию. Вот из нашего обсуждения вы должны были понять, что работа ученого она слишком разнообразная. И особенно в индустрии не каждому удается после защиты PhD остаться ученым-ученым в этом нет ничего плохого это просто реальность такая нам все еще нужны люди, которые будут делать э, такую сложную работу лаборантов это может вам показаться там, легко, да, только работа руками, но нет нужны специальные э, навыки нужны специальные специалисты специальные навыки, чтобы работать так скажи мне вот пожалуйста мне теперь немножко интересно больше такой культурный знаешь бэкграунд все-таки Япония это такая страна, про которую мало кто думает, когда задумывается о науке. Хотя в Японии очень много шикарных групп и исследований. И понятно, мне сейчас понятно, что э, популярность Японии <laughs> мала по большому счету, потому что маркетинг, <laughs> маркетинг страдает. Но он страдает у всех, кроме англосаксонских
1: университетов. Ну, мне кажется, в, в азиатском регионе Япония очень популярна. Вот эти стипендии, которые раздает Министерство образования, туда едут очень много, из Филиппин, из Кореи, из вот этих окружающих стран. И, с другой стороны, если я еду на конференцию, может быть, это моя такая особенность, я вижу очень много японцев. Который тоже выступает
0: Да я тоже вижу много японцев Потому что мне кажется, что они Они занимаются разными областями да. и поэтому, и у них очень много университетов То есть японское правительство Дает много денег не только Каким-то там иностранным студентам, студентам Приезжайте и учитесь в наших университетах Своими Они своим группам, учетом да. платят нормальные зарплаты И о, Такой неприличный вопрос Скажи мне, ты в академии получаешь Намного меньше, чем в индустрии? Или это схожие, схожие зарплаты? Схожие зарплаты.
1: Я не знаю, много е, или нет. В, <связываем> <связываем> в
0: мире... Ну, много или мало, это очень такой субъективный момент, да? Но мне интересно,
1: что это схоже. Но в индустрии я работала как лаборант, и там была такая зарплата. А в университете а я работаю все таки как научный сотрудник, а у меня зарплата как у лаборанта в индустрии. Может, да, 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 да. может, Нет,
0: на самом деле... Подожди, а в
1: университетах есть лаборанты? Есть, и у них, наверное, меньше зарплат. А, может быть, это зависит от меня, потому что когда я искала работу в университете, а вернее, в индустрии, я договаривалась, что у меня будет зарплата не меньше, чем в университете. Может быть, они платят лаборантам меньше, но поскольку я выставила такое условие, они согласились. Я не знаю...
0: Понимаете, дорогие ученые, молодые ученые, зарплату нужно требовать. Я свою зарплату тоже вытребовала, да, то есть я когда шла наниматься, почему мне пришлось 350 заявок-то <смех> написать, прежде чем я нашла свою нынешнюю работу? Потому что у меня было условие не меньше, чем столько-то. Потому что в Германии есть человек, работает в индустрии, есть человек, работает в университете, это разные налоги и, соответственно, разные доходы. Вы понимаете, что если у вас зарплата там 3 евро, и вы платите всего там 10% налогов, это одна зарплата. А если у вас там 10 тысяч, а вы платите 60% налогов, это в принципе не такая разница, уж большая да. разница с первой, да? То есть, как бы, а, это я сейчас образно uh -huh. говорю. То есть, не подумайте, что у меня зарплата 10 тысяч, хотя бы мне бы очень хотелось самой об этом подумать. Но, кстати, но пока, к сожалению, ученые столько не зарабатывают. Ты определила
1: правильно, у нас тоже в районе трех тысяч евро зарплата. Ну, я могу за себя сказать.
0: Я просто за всех ученых скажу. Ученые в принципе получают в Европе от 3 до пяти тысяч, да, ну где-то там до восьми тысяч. Но не забывайте, с каждой следующей тысячей совершенно другие налоги. И по субботе у всех на руках остается от трех до 4 Если у кого-то остается больше, я хочу посмотреть вам в глаза. И хочу научиться у вас, у великий гуру, как этого достичь в этом, в этом жестоком мире, мире да. где ученые, <свят> да, где ученые совершенно не могут достичь уровня хоть футболисты или, нет. Да. <свят> я, как бы, я думаю, что если бы я пошла в какие-нибудь очень успешные спортсмены, глядишь, и да даже если бы пошла в блогеры прям на полную ставку, может быть, я бы больше. А
1: кстати, получала. я не на полную ставку работаю. Но, к
0: счастью, mm -hmm. нам не за деньги ты сейчас просто мне сердце. Я тогда полную работу. Все довольно так, что сидишь, и думаешь: е-мое, блин. Вот,
1: хотя, конечно. Нет, я работаю не 8 а 7-часовой день. Это не полная считается ставка. Так может было бы, ну чуть-чуть побольше.
0: Ну это на самом деле небольшая разница. Так многие э, делают и в э, академии очень многие мои знакомые женщины после того, как выходят замуж и рожают детей, все работают на 80 хотя бы пока детки, там, хотя бы до 10 лет угу. до да, деток. Вот такое такое часто бывает. Вот. Ну хорошо. Скажи мне еще вот такой момент. Э, вот ты живешь сейчас в Японии и тебе Какие особенности японской культуры, именно японской культуры в науке, ты для себя подмечаешь? Наверное, сейчас они для тебя как родные уже. И это мы, снг товарищи, все такие странные. А что тебя удивляло в первые годы? А в японской науке? Да.
1: Именно в менталитете работы, вот что-то такое. Я, честно говоря, уже не помню. Я так долго живу в Японии. Я, я уже не знаю, какой менталитет работы в России, честно говоря. Э -э... Ну вот такой вариант. Скажи,
0: в Японии люди перерабатывают. Вот ты сказал, что у тебя 7-часовой рабочий день. Ты правда встаешь, когда заканчивается 7 часов, ты такая стала... До свидания. Да. Я говорю, правда?
1: я могу делать любую работу, проводить любые митинги, но только до 6. И все, в принципе, с этим знакомы. А те, у кого... Подожди, я... Да. Я в шесть ага. ухожу, потому что мне нужно идти в детский сад, забирать ребенка. Я не могу уйти позже шести. А если уже вот точно надо уйти позже, то мне приходится договариваться с мужем, который идет в детский сад. <свы>
0: <свы> а -а -а просто я знаю такие истории, что <свы> бедные японские PhD-студенты не могут уйти, да, пока шейки не, не покинет это рабочее было место. Такое
1: в нашей лаборатории тоже. Но это я слышала от коллег когда мой профессор был еще молодой и веселый. А сейчас он стал в возрасте, наверное, добрый. Но вообще, да, японцы сидят до упора. Те коллеги, у которых ненормированный рабочий день, они могут работать ну, практически до ночи. И ночью еще спать в лаборатории могут. У нас есть раскладушка. И... Ничего себе, когда я в
0: Японии ездила на конференцию буквально, меня очень поразили люди, которые шли на работу с чемоданчиками. И мне объяснение, что эти люди ночуют на своей работе, и они не всегда уверены, что смогут вернуться домой сегодня. Это не исключено, есть такие... У вас тоже есть
1: с чемоданчиками? С чемоданчиками я не вижу, но то, что раскладушка у нас есть, я знаю. И некоторые студенты ночуют. Ну, не всегда, но бывает. А еще особенно, когда идет... Ну, как он, синтез, который нужно ждать и остановиться ну, ночью. Ну, вот так спланировано.
0: Не, ну это понятно. То есть э, длительный химический процесс это, – это другое. Эксперимент – это эксперимент. Тут как бы никаких претензий. Тут и дети подождут, тут и муж на подхвате. Тут как бы все обязаны. У мамы эксперимент. Мама сегодня не может быть мамой. Ну такое же происходит не каждый день. Такое происходит там раз в месяц, может быть. И то... При хорошем планировании вообще у некоторых происходит, наверное, раз в полгода. Потом сидят и разгребают,
1: что они натворили там -то в тот самый день. Но вообще есть такое определение, добавленная, как сказать, зарплата за переработку. Есть правило не перерабатывать больше там, часа в день. А, и когда я подписывала свой контракт на 7 часов, мне секретарь тоже сказала, мы можем платить вам зарплату за переработку, но большая просьба – не перерабатывать. У нас была такая договоренность, поэтому я с чистым сердцем не перерабатываю, ухожу домой в 6 часов. В Самсунге было правило. Там тоже все любили перерабатывать, насколько я знаю. Но у меня было строго уходить тоже в 6 часов. Но в Самсунге был один день среда, когда все, абсолютно все уходили с работы в 6 часов. И вот тогда я видела, реально все идут домой. Я видела, сколько народа там работает. Один день в неделю. Нельзя перерабатывать.
0: Один день неделю они шли домой. Раз в неделю видели свои семьи. Вот, вот понимаете, как тяжело быть ученым. У нас в Германии тоже есть правило не перерабатывать. Тут как бы профсоюзы. Они делают а Причем от компании, компании зависит. Я один раз... У нас есть максимальное число часов, которые мы можем перерабатывать в день, да, то есть в день ты имеешь право работать 10 mm -hmm. часов, и это прям, это прям много, ребят, попробуйте как-нибудь 10 часов поработать, у вас вот там шарики за ролики, ролики за шарики, причем все эти 10 часов головой работать, ну, то есть прям сконцентриров... сконцентрировано что-то делать, это очень тяжело, один раз у меня так вышло, что вышло 10 часов 10 mm -hmm. минут, а у нас еще, знаешь, а, часы считались, когда мы в офис. Помнишь, помнишь, что прекрасное время, когда мы ходили еще в офис, а, мы пикались, да, то есть у тебя там, ты пикаешься, да, да. То есть стемкард, да. но она электронная стемкард, uh -huh. да. И, знаете, как вот раньше штампики ставили, да? Теперь тоже штампики, но они электронные. Ты, если ты ушел то есть, как бы система знает, во сколько ты ушел. Ты не можешь обмануть. Либо тебе нужно было не забыть, и за пикнуть, 10 минут до этого да. нужно было подбежать и да, пикнуть, либо еще что-то. Ну, в общем, не пикнула, я вовремя забылась. И я такая думала: блин, все, завтра придет шеф, будет ругаться, придет это. Но с первого раза никто не угу. ругался. А вот если бы я так сделала хотя бы 2-3 раза, то это бы заметил профсоюз, и профсоюз Сделал бы выговор. пришел поругать моего шефа за то, что он Фану меня так... Да, да, вот. Да, при этом в соседних компаниях, э, соседних компаниях, это в Боши я знаю, что там намного строже с этим. Но единственное, у них немножко другая система отчета, то есть они там сами заполняют, когда они приходят и уходят. Не система с них считывает. И если так получается, что сегодня, ну там, эксперимент, опять же, в ночь или еще что-то, и ну перерабатывать человек, ну выбора нет, то они эти часы просто на следующий день закидывают, потому что иначе профсоюз будет mm -hmm. очень делать а-та-та, а-та-та, никому не нравится, ни ученым, ни их руководителям. Вот. Спасибо тебе большое за то, что пришла и рассказала про полимеры.
1: я как раз очень мало рассказала. Я в них не очень до сих пор разобралась.
0: Зато это было самое интересное и все поняли, что без полимеров то телефончики у них не гладкие будут и пальчиком-то будет прилипать все и вообще все будет страшно ужасно. и царапаться все будет. А интересно
1: сделали Samsung? экран с этим новым полимером. Зря ли я работала или нет? Надо проверить. А в каком году ты работала? Два года назад. Они хотели для 11-го делать, а может, теперь уже для 12-го Galaxy.
0: Ну, скорее всего, у Samsung... Просто у меня телефон Samsung S9. я точно знаю, что у него покрытие, скольжение среднее, но у него шикарное самозаживление. То есть у меня телефон совершенно не покоцанный. И меня саму это удивляет, меня вызывает это, это шок. Мы уже три года.
1: Это полимеры.
0: <свят> вот, Это волшебные, но я в то же время понимаю, что э, следы, пачки то остаются. мои остаются <свят> Доктилоскопию можно, да, но это девятый, это девятки, <свят> три года телефону, Так что я сейчас так наблюдаю за следующим Самсунгом Очень его хочу, но он сейчас стоит просто <свят> бешеных денег <свят> Прям там можно уже считать в проценте от моей зарплаты, <свят> потому что выходит очень много <свят> вот. И скорее всего на нем будут улучшения Потому что обзорщики говорят, что пальчиков нет. практически нет. Вот. Так что не зря ты работала. Не зря ты 9 месяцев создавала прекрасный полимер. Расскажи еще, пожалуйста, немножко про быт в Японии. Может, у тебя есть что-то такое особенно интересное? чего наши слушатели не знали.
1: Но ваши слушатели немножко знали, потому что про это девочка упоминала, которая рассказывала про экономию воды. А вообще я в России работала uh -huh. в институте напитков и занималась анализом вод. Поэтому мне было очень интересно в Японии, что происходит с водой. И тут я могу много рассказывать. Ну, например, да, как японцы экономят воду. Японцы очень любят принимать горячие ванны потому что у них тут куда ни плюнь, везде горячий источник. Но не во всех, конечно, квартирах. Хотя есть отдельные места, где в каждом доме есть горячий источник. Именно вот на вулканических местах. А вообще японцы принимают ванну. Но прежде чем забраться в ванну горячую, они тщательно моются. И только потом залегают в эту ванну. То есть вода, по, по сути, чистая. Ну, может быть, не совсем. Но они не грязные туда залазят. У них такая традиция, такая культура. И вот эту воду, которая осталась после отмокания, они там не моются. То есть мыла в этой воде нет. Они в ней просто лежат в горячей воде. А моются они рядом с ванной. И у них так ванна устроена, что можно мыться рядом с ванной. Вот, все стекает. У меня сейчас просто картина
0: мира немножко, так, знаешь, это э, такой диссонанс. <с> то есть человек вышел из ванны, помылся рядом с ней <с и залез а, да. в нее обратно. Ванна
1: устроена как такая, капсула <с> или как горячий источник, когда ты вот есть помывочное отделение и ванна отдельно. Ну, то есть она рядом, краник и душ – это в одном углу, а в uh -huh. другом углу как бы ванна. То есть ты в одном углу помылся, там с мылом, шампунем, и в ванну ты заходишь чистой. В ванне уже нельзя ни шампунь, ни мыло. Там просто релакс. Можно телевизор посмотреть на соседней стене <laughs> в некоторых ваннах. Вот. И потом эта вода, она, по сути, чистая. Ее можно использовать для стирки. И практически во всех японских машинах есть опция «Насос из ванны». И шланг, который можно опустить в эту ванну, который соединяется с машинкой. Ничего себе!
0: Я прям впечатлена! Я хочу такую ванну! Я хочу такую машинку! Да можно выбрать для первой я, я хочу такие источники!
1: Но в основном мы используем просто для первой стирки, а для полоскания уже чистую воду. А есть еще опция, можно для полоскания для первого использовать эту воду из ванны. Второй э, способ экономии воды, это в туалете. В туалете над бачком Расположена маленькая раковина. И когда вода сливается в туалет, то в бачок начинает набираться вода через кран в бачке и через этот маленький краник сверху. И под этим маленьким краником можно помыть руки. Но без мыла. Вот. Как бы ты и в туалет сходил, и руки помыл. И рядом висит полотенце и вытер. Вот, вышел с чистыми руками из туалета. Раковины нет. Но без мыла.
0: Это прямо, прямо экономия экономия. Алине сейчас говорила про эпизод, какую воду пить и что случилось в Камчатки. Эпизод вышел еще в ноябре. Он очень классный и вот это дополнение. Если бы можно было в старых эпизодах даже так делать. Да, Ссылочку. Да, да. А... А в марте, там, в апреле месяце вы послушаете, как это в Японии, <laughs> то это было бы супер. Но если вы не слушали тот эпизод, то, пожалуйста, обратите на него внимание, потому что вопросы питьевой воды, экономии и экономии очистки это, – ну, это вопросы нашего с вами выживания как вида. А,
1: и вот. про питьевую воду, поскольку я работала в Москве в Институте напитков… Я очень люблю всякую разную минеральную mm -hmm. воду. И чего мне не хватало в Японии, когда я приехала это минеральной воды. Здесь ее просто нет. Вот да, тебе в общем в Германии да, в понравилось. Мне очень понравилось. Потому что Япония, во-первых, место Японии это вулканическое происхождение. Здесь все породы, они вулканическое происхождение. Здесь нет, как сказать, минералов да. Здесь силикаты. Ну, тех минералов, скорее
0: всего, которые обогащают воду, да? То а, есть... Здесь практически нет. <связывая> Я думала, либо серу, <связывая> либо пьешь воду серой, <связывая> либо <Нет>. чистую. <связывая> да, да.
1: Есть в некоторых местах с серой. Но в основном здесь вода почти дистиллированная. Здесь нет ни кальция, ни магния в воде. Она очень мягкая. И в некоторых районах, например, в Нагану, у нас родственники живут. Там даже мыло смыть нельзя с рук, она настолько мягкая. Но в Токио уже пожестче чуть-чуть, уже нормально можно смывать. Но вот именно минеральной воды, она привозна из Франции, перье там какой-нибудь. А в Японии минеральной воды практически нет. Вот именно с высокой, с высокой минерализацией. Вы и газировки практически нет. Вот они пьют обычную воду, чаи можно купить в автоматах, а вот так минералку нет. Мне не хватало минеральной воды в Японии. И до сих пор это не изменилось? Нет, она есть, бутилированная, импортная, ну конечно, цена у нее не такая, как в наших магазинах. Я имею в виду в российских.
0: Да, здесь тоже, знаешь, цена не такая, как в российских магазинах. Хотя здесь, конечно, минеральной воды намного больше, и в этом... Прелесть Германии, да. Как вы знаете, я не самый большой фанат Германии, но тут тоже есть горячие источники Баден-баден. Поэтому здесь есть спа. Баден-баден от меня здесь всего 40 минут. Но у нас весь регион... То есть в Штутгарте очень много остановок. Называется Баден чего-то там. Бад-Кронштадт, Бад-Чего-нибудь там еще, Потому что везде есть вот эти... Баден, ну, бани. А, Ну, то есть это спа, вот, да, баден, баден, два раза помойся. Нет, ладно, шучу, шучу, это очень такая глупая шутка, но баден, это вот именно вот эти спа, термы, вот, там термальные воды, и их очень много и по всей Германии, и особенно в этом регионе. Это связано с тем, что когда-то Германия была на, то ли на стыке тектонических, по-моему, не на стыке, она была, ну, этот регион он был э, сейсмически активным. И поэтому здесь все еще близко протекает лава к поверхности и Земли. Ну, не прям так, что под а, 5, 5 под секунд, там 5 сантиметров а <з!,
1: slique> воды.
0: Да, и подземные хранилища нагреваются. И есть здесь озера, которые были когда-то вулканами. У genau они не просто потухшие, они там вот уже на 100%, и потухшие, законсервированные, то есть вот такие вот э, жерла, наполненные водой, и это так интересно смотреть, знаешь, э, ты стоишь так сверху, и там вот просто озеро угу. кругленькое, и очень глубокое, в нем утонуть, знаешь, ничего не стоит, но оно очень маленькое, вот. Вот такие вот особенности Германии, Японии мы сегодня обсудили, надеемся, что наука стала для вас ближе. Надеемся, что вы кайфанули от полимеров и микрочипов тоже. Ладно, ладно. Оптика – это важная часть нашей жизни. Не буду оскорблять супруга, который платит мне зарплату. Спасибо тебе, Далина, что пришла сегодня, рассказала так много интересных вещей. спасибо за приглашение. И позволила мне обсудить мою любимую тему. Вот. Всем спасибо. Мойте руки. Держите дистанцию.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.